0: 230集 ，Papino。正当伯爵的汽艇消失在摩尔吉乌海岬后面的时候，有个人坐着一车从佛罗伦萨赶往罗马，刚刚越过阿克彭登代小镇，他的一车走得相当快，赶了不少路，却又不至令人生疑。他身穿礼服，更确切地说是一件大氅，一路上一弄得不像样。但还露出颜色鲜艳的、光闪闪的、里外对称的荣誉勋位绶带。从这双重的标志，以及从他对车夫说话的声调，此人理应被看作法国人。还有一点可以证明，他出生在讲国际语言的国家里，这就是除了如费加罗挂在嘴上的“该死的”能代替一种语言的一切微妙之处的音乐词汇之外。他不知道别的意大利字，快速。每当上坡，他就得车夫这样说；中速。每当下坡，他就这样说。天知道，从佛罗伦萨到罗马，经过阿克彭登泰的大陆，中间有多少上坡和下坡。再说，这两个词使听到的人捧腹不止。快到这座不朽之城时，也就是来到斯托尔塔。从这里可以看到罗马。这个旅行者丝毫没有这种热情的好奇心，这种好奇心往往促使每个外国人从座椅上嵌起身，竭力观看圣彼得教堂有名的圆顶。人们在看清别的景物之前，首先能看到的就是这座教堂。不，他只从口袋里掏出皮夹，再从皮夹抽出一张一折为四的纸，打开来看，然后又折好。那种聚精会神、酷似尊敬，他只说了一句：“好，我始终保存着他。马车越过人民城门，往左边走，停在西班牙饭店门前。我们的老相识帕斯特里尼老板手里拿着帽子，在门口迎接游客。游客下车，吩咐准备一份丰盛的午餐，打听汤姆逊和弗伦银行的地址。马上得到了指点。这家银行是罗马最有名的银行之一，它位于圣彼得教堂附近的银行街上。在罗马和所有地方，一车到达是件大事十个马里乌斯和格拉库斯的年轻后裔赤脚露肘，一只手按着腰部，另一只手优雅地弯到头上，望着游客一车和马。这些城里的顽童跟五十来个在教皇辖地闲逛的人凑到一起。台伯河有水的时候，这些游手好闲的人就从天使桥的高处往河里吐唾沫，漾起涟漪来。然而，由于罗马的顽童和闲逛的人比巴黎的这类人更幸运，懂得各国语言，尤其是法语，所以他们听到游客订了一套房间、一顿午饭。又打听了汤姆逊和福伦银行的地址。结果，当新来者同必不可缺的向导一起走出饭店时，有个人从这群好奇的人当中走出来，而游客没有注意到，他的向导也好像没有注意到。此人跟在外国人后面，离得很近，就像巴黎的警探那样灵活。法国人急匆匆地要去拜访汤姆逊和福伦银行。来不及等套好车，马车可在半路上赶上接他，或在银行门口等待他。马车没赶到，他们便到达了。法国人进去了，让向导留在后殿室。向导马上跟两三个没有产业，更确切地说，样样都干的工业家聊起来。这些人常待在罗马的银行家、教堂、废墟、博物馆或剧院的门口。那个从好奇的人群中走出来的人，跟法国人同时进了门。法国人在办公室的营业窗口拉了拉铃，走进第一个房间，跟随着他的影子也这样做。汤姆逊和弗伦先生在吗？外国人问。在一个亲信职员、第一办公室庄重的看守人的示意下，有个仆役站了起来。我怎么通报？仆役问，准备向外国人迎上前去。坦格拉尔男爵先生，游客回答：“来吧。”仆役回答：“一扇门打开了。”仆役和男爵走了进去。跟在坦格拉尔身后的人坐在等候的长凳上。雇员继续写了五分钟左右，在这五分钟里，那个坐下的人静若寒蝉，纹丝不动。然后，雇员的笔不再在纸上沙沙作响，他抬起头，仔细地环顾四周。确信只有两个人。哈哈，他说：“你来了，佩皮诺。”是的，那一位简洁地回答：“你在这个胖子身上嗅到了什么好东西？”这家伙一无可取。我们事先得到通知，你知道他来这里是干什么的咯？你这个爱管闲事儿的人。当然，他来取钱，不过还要知道取什么钱。待会儿会告诉你的朋友，很好。不过别像那天一样给我假情报。这是什么话？你指的是谁？是指那天从这里拿走三千埃居的英国人吗？不，那个人确实有三千埃居，而且我们找到了这笔钱。我指的是那个俄国亲王。怎么样？你指责我们拿到三万里弗尔，而我们只找到两万两千里弗尔。你们搜的太马虎了。是卢伊吉·瓦姆帕亲自搜的。这样的话，他要么还了债，一个俄国人肯还债吗？要么花掉了钱，这倒是可能的。肯定是让我去观察一下，法国人不会在我弄清确切数目之前办完手续的。佩皮诺点点头，从口袋里掏出一串念珠，开始小声的祈祷。而顾员消失在仆役和男爵进去的那扇门后。约摸十分钟后，顾员神采焕发的又出现了。“怎么样？”佩皮诺问他的朋友。“当心，当心！”顾员说，“是个整数，五六百万是吗？”“是的，你知道数目。”“写在基督山伯爵阁下的一张收据上。”“你认识伯爵？”已把这笔款子记在他在罗马、威尼斯和维也纳开的户头上。正是，顾员大声地说：“你怎么了如指掌？”我对你说过，我们事先得到通知。那为什么你来问我？为了确定是不是我们要打交道的那个人。确实是他。五百万，一笔可观的数目。哼，是吗，佩皮诺？是的。我们永远不会那么有钱呐。至少，佩皮诺达观的回答：“我们会分得一杯羹。”嘘，我们的人来了。雇员又拿起了笔，而佩皮诺拿起他的念珠，一个在写，另一个在祈祷。这时门又打开了，汤格拉尔喜形于色地出现，有银行家陪着，并把他一直送到门口。佩皮诺。跟在坦格拉尔后面下了楼，按照约定，应该来接坦格拉尔的马车就等在汤姆逊和弗伦银行门前。向导把车门打开，向导是个很会巴结的人，什么事儿都肯做。坦格拉尔跳上马车，像二十岁的年轻人一样清洁。向导又关上车门，坐到车夫旁边。佩皮诺搭在马车后面。阁下想看看圣彼得教堂吗？向导问：“去干什么呢？”男爵回答：“当然是参观了。”“我不是到罗马来参观的。”唐格拉尔高声地说，然后带着贪婪的微笑低声的补充说：“我是来取钱的。”他当真摸一摸皮夹，里面刚装进一张信用证。“那么阁下到饭店？”“哦，帕斯特里尼的饭店。”向导对车夫说。马车在行家的驾驭下。跑得飞快，十分钟后，男爵回到他的房间，而 Pepino 对本章开头提到过的马里乌斯和格拉库斯的后裔之一耳语了几句，然后坐在紧靠饭店正面的长凳上。那个小伙子便拔腿飞奔，朝通往卡皮托里山丘的那条路跑去。唐格拉尔心满意足，感到疲劳，有了睡意，他躺下了，将皮夹放在长枕下。沉沉入睡。佩皮诺有的是时间，他同几个搬运夫玩骰子赌博，输了三爱居。为了自我安慰，他喝了一瓶 o 阿尔维 t o 葡萄酒。第二天，唐格拉尔醒得很晚，尽管他睡得很早，有五六夜，即使他睡着，但睡不安稳。他吃了一顿丰盛的早餐，就像他所说的，他并无心浏览这座不朽之城的美景。只吩咐中午备好一马，但唐格拉尔没有计算到警察的手续和驿站长的懒惰，马车在两点钟才来到，向导在三点钟才拿来签好的护照。所有这些准备工作，把一大群闲逛的人引到了帕斯特里尼老板的饭店门前。格拉库斯和马里乌斯的后裔也不少，男爵得意洋洋地穿过这些人群。他们倘若称他为阁下，便可得到一枚五分铜币。由于唐格拉尔是个十分大众化的人，至今一向只满足于被人称作男爵，还没有被人称为阁下，所以这个称号使他受宠若惊。他给这群下等人散发了十来个铜币，只要给他们再散发十来个铜币，他们已准备称他为殿下。呃，去哪条路？车夫用意大利语问：“去安克纳那条路？”男爵回答：“帕斯特里尼老板翻译了这一问一答，马车便疾驰而去。”唐格拉尔实际上想去威尼斯，在那里取出一部分财产，然后从威尼斯到维也纳，在那里取出其他的钱。他的意图是在最后这个城市落脚。别人曾向他保证，这是一个寻欢作乐的城市。他在罗马的乡间刚走了三法里，黑夜便开始降临。唐格拉尔没想到会这么晚动身，否则他会留下来。他问车夫要走多少路才能到达下一个城市。听不懂，车夫回答。唐格拉尔点一点头，表示说很好。马车继续赶路。我在第一站就停下来。唐格拉尔心想。唐格拉尔还感到一点昨天感受到的舒坦。这种心绪使他睡了一夜好觉。他懒洋洋地躺在双重弹簧的讲究的英国马车里，两匹好马疾驰着。他知道驿站相隔七法里。一个如此幸运的破产的银行家究竟要做些什么呢？唐格拉尔想了十分钟，待在巴黎的妻子，又想了同德阿米莉小姐漫游世界的女儿十分钟。另外十分钟，他想到了他的债主。又想了想如何花他们的钱，然后再没有什么可想的，他闭上眼睛睡着了。有时，唐格拉尔被更猛烈的颠簸震醒，睁开一会儿眼睛，于是他总是感到以同样速度穿过点缀着破残的饮水道的罗马郊野，这些饮水道活像花岗岩的巨人，在奔跑中变成了化石。